0: Küchengespräche. Küchengespräche. Ah. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserem Podcast die Küchengespräche. Hier ist die Caro und ich habe heute eine Gästin für euch, die liebe Mareike. Hallo. Hallo Mareike. Schön, dass ich da darf. Schön. Vielen Dank für dass die du Einladung mich in deine Wohnung eingeladen hast. <lacht> und Mareike hat mir heute ein tolles Thema mitgebracht, ja. was mich auch sehr interessiert, weil ich glaube, da kann ich auch noch mehr über dich lernen und dich vielleicht auch tatsächlich noch ein bisschen näher kennenlernen. Und zwar haben wir unsere heutige Podcast-Folge unter dem Titel Alles beginnt mit dem ersten Schritt, was ich ist ein richtig cooler <lacht> Titel. Und zwar geht es um deine Entscheidung, den Jakobsweg zu gehen. Ja. Und jetzt muss ich überlegen, mit welcher Frage ich beginne. Ich glaube, ich möchte mit der Frage beginnen, was hat dich dazu Ah nee, ich glaube, wir müssen erstmal starten, was ist eigentlich der Jakobsweg? Das ist vielleicht mhm. am besten so äh, ja. mal zu beginnen. Okay. Was ist denn der
1: Jakobsweg? Wie oh. muss man sich das oh vorstellen? Gott, jetzt Achtung, gefährliches Halbwissen hier. <lacht> Sag doch einfach, was du weißt. Was ich denke zu wissen. Also der Jakobsweg oder auch Camino ne, ist ja ein Pilgerweg, der ja schon ähm, Jahrhunderte, Jahrtausende, da möchte ich mich jetzt nicht festlegen, äh, besteht und ähm, durch Pilgern, durch ne, ähm, Wandern, um zu Erkenntnissen zu kommen mit sich selber, mit der Welt, ähm, was ich oh Gott, ich weiß gar nicht tatsächlich jetzt, ob das irgendwie wahrscheinlich schon religiösen ähm, mhm. Ursprung, ich glaube schon, hat. Ähm, das, ich weiß gar nicht, ob das ähm, aus, der, aus dem katholischen oder ähm, evangelischen Glaube, ich weiß nicht, auf jeden Fall irgendwie. Also ich weiß überlegt. gar nichts, von daher ja. kann ich dir gerade nicht helfen. Aber ist doch wunderbar, <lacht> ich bin in Jakobssee gegangen und weiß das nicht mal, herrlich, wunderbar. Das können wir doch gleich mal googeln. Oder? Ähm, Deswegen sage ich ja, gefährliches Halbwissen hier. Und also heutzutage wird da ja viel benutzt einfach, weil das muss man dann auch ankreuzen, ähm, wenn man nach also Santiago kommt, Santiago de Compostela. Ist da der Start? Da ist das... Oder Ende, ah, ja. also das Ziel sozusagen der Reise. Also es gibt ja, man muss dazu sagen, es gibt ja so viele verschiedene Jakobswege und Pilgerwege. Ja, das wollte ich gerade fragen, genau. ob
0: das der einzige
1: oder ob es mehrere gibt. Nee, es gibt weil, ja ganz ja. viele, aber es gibt ja auch <lacht> allein in Deutschland Gesundheit Danke. Ähm, wahnsinnig viele Pilgerwege, Jakobswege. Also wer das mal sieht, diese ganzen gelben Pfeile, die mhm. irgendwo gemalt sind oder diese dieses typische Zeichen mit diesen Strahlen. Ich habe da... Da. Siehst du diese Fliese, die wie so eine Sonne strahlt? Diese nee. gelb-blaue Fliese. Blau. In meinem Regal. Gelb-blau? Caro sieht sie nicht. Ich sie sie nicht. <lacht> <lacht> Neben der Schale. In der weißen Schale. Links ist so ein quadratische, dunkelblaue, gelbe Fliese. So, ich sehe es gerade nicht. Das wir machen wunderbar. Jedenfalls dieses Zeichen, <lacht> ähm, was ihr euch jetzt nur erdenken könnt, oder dieser ähm, gelben Pfeile. Ah, jetzt sehe ich es. Okay. Wunderbar. Zeigen dir praktisch den Weg. Das ist immer Jakobsweg. Also ich ah, wusste cool. früher auch nie, was sind dann immer diese ganzen weißen Pfeile auf den Wegen? Habe ich nie verstanden, dass ich den Jakobsweg selber gegangen bin. Hm. Und gibt es ja auch in Deutschland, diese gesprühten Pfeile und ja. so. Und, ähm, aber der, ich glaube, so ein Ursprungspilgerweg ist halt einfach, äh, wo das Ziel, ist. Santiago de Compostela, ist diese riesige, wunderschöne Kirche, Kirchplatz, mhm. wo du halt ankommst. Und ähm, dann gibt es verschiedene Startpunkte. Also ich glaube, der berühmteste ist der Camino Francais, der auch nochmal in Deutschland vor allem Popularität durch den Film und das Buch von Harpe Kerkeling ah, ja. erlangt hat. Na, ich bin da mal weg. Den Film mochte ich. Ja, der ist super. Der auch Impf das, aber das ich Buch sehr. ist auch großartig. Und ähm, der ist sehr populär. Und dann gibt es ja verschiedene andere Caminos. Und ich bin jetzt zum Beispiel den Camino Portugais äh, gegangen, also den portugiesischen von Porto. Der ist halt ein bisschen kürzer. Fu Porto bist du gestartet. Genau, Porto und mhm. Portugal bin ich gestartet nach Santiago de Compostela. Und ähm, jetzt überlege ich gerade, was die Frage nochmal war. Ach, was der Jakobsweg an sich ist, ne? Äh, genau. <lacht> genau. Und du wirst halt, ah, jetzt habe ich es wieder. Du wirst dann halt, wenn du ankommst in Santiago und deine Compostela, die ich da oben habe. Was äh, ist denn eine Compostela? Das ist wie so eine Urkunde. Mhm. Eine Bestätigung, weil Ach, du cool. hast du hast so deinen Pilgerausweis, ähm, den du bei dir trägst und du musst praktisch die letzten 100 Kilometer, also ich bin mehr als 100 Kilometer gegangen, aber die letzten 100 Kilometer ähm, ohne Hilfe von Bus, Auto oder irgendwas gegangen sein, mhm. um diese Compostella zu bekommen und musst dann diesen Pilgerausweis mindestens zwei Stempel pro Tag haben. Und das, das gucken sie praktisch nach. Das kontrollieren sie. Und diese Stellen bekriegst du an Raststätten oder in den Herbergen, wo du halt in den Öffentlichen, wo du halt übernachten kannst. An ganz vielen Stellen. Und das kontrollieren die praktisch. Und wenn du das halt erfüllst sozusagen, dann ähm, kriegst du diese Compostella.
0: Okay.
1: Äh, mit deinem äh, Namen. Äh, hebräischen Namen. Deswegen steht auf meinem mhm. Mariam drauf und nicht Mareike. Mhm. Und ähm, Genau, und da musst du dann auch, das machen die, glaube ich, mittlerweile einfach aus Statistiken, also statistischen Gründen oder Interesse, ähm, wo du halt auch ankreuz, aus welchen Gründen du diesen Weg gegangen bist, ne? so religiös, ähm, ähm, spirituell und irgendwas Drittes noch, weiß nicht. Weil ich habe mir zum Beispiel auch sagen lassen, ob das jetzt stimmt, ich weiß es nicht, aber dass ähm, in, in Spanien das wohl so ist, wenn du die letzten, also die 100 Kilometer geht da eigentlich fast jeder, auch mhm. junge Leute, ähm, weil äh, du merkst dann auch, die letzten 100 Kilometer wird es auch recht voll, mhm. also im Vergleich, weil wenn du diese Kompostelle hast und das halt geschafft hast, dass dir das im, auf dem Arbeitsmarkt ähm, einen Vorteil verschafft, so, ah, ja. wenn du das da hast, in deiner Vita sozusagen, dass du Ach, das cool. gemacht hast, diesen Weg zu dir selber und so, ist gepilgert, für ein paar Tage auch, mhm. ähm, dich dem ausgesetzt hast. <lacht> ähm, das hört sich so schlimm an. Aber äh, genau. Mhm. Und ja, das ist einfach ein Weg. Ich glaube, es gibt jetzt gar nicht so den zu sagen, so ist das, aber jeder definiert hat für sich selber, aber vor allem, um irgendwie zu sich zu kommen oder sich über Sachen klar zu werden und ähm, ja, aus den unterschiedlichsten Gründen Manche sagen das aus religiösen Gründen so. Ich weiß nicht, ob man da auch mit Sühne, das was mhm. mit Sühne zu tun hat oder nicht. Deswegen, Achtung, keine Ahnung. Ähm,
0: Aber das ist super, weil das bringt mich gleich zu meiner nächsten bitte? Frage.
1: Was dich dazu bewegt hat, ja. ähm, den Jakobsweg zu gehen? Ähm, ich, also, ich bin ja immer jemand, der sehr gerne Sachen ausprobiert und sehr abenteuerlustig ist. Und, ähm, das stimmt. Ja, ich äh, <lacht> finde es irgendwie großartig. Es sind auch gerade so Momente, wo ich denke, oh Gott, da habe ich irgendwie Schiss. Und gerade dann das zu machen. Mhm. Und dann muss ich aber sagen, ähm, eine Freundin hat davon erzählt, ähm, äh, als, ich bei Hinterm, als wir beide bei Hinterm Horizont in Berlin gespielt haben, mhm. dass sie ähm, nicht diesen portugiesischen, aber einen anderen Jakobsweg gegangen ist, und wir haben uns darüber unterhalten, in welcher Phase des Lebens das war, weil sie wusste für sich viel Erkenntnisse haben. du bist halt der Sinn der Sache ist ja auch irgendwie mal nur bei dir zu sein und das ist auch tatsächlich der der Punkt, dass du ähm, nur also es geht eigentlich nur ums Gehen, den Weg gehen, um Essen und um Schlafen. Ja. Und sonst das sind so die drei Sachen, die dich bewegen und dann kommt automatisch ja dein Gedankenkarussell zum Rattern und äh, du kommst einfach aus diesen ganzen Reizen, die wir ja heutzutage noch mal mehr haben und immer mehr und immer mehr, raus und wirst dir einfach, ja du kommst zu einer inneren Ruhe, um diese Ruhe und Stille auszuhalten um dann irgendwie zu bestimmten Fragen vielleicht zu kommen mhm. und dich mit Sachen zu konfrontieren. Ähm, die du es hört sich jetzt ja so spirituell an, aber so ist es halt, wie du vielleicht sonst im Laufe des Lebens oder einfach in diesem Alltag, wo so viele Reize auf dich einflüssen, verdrängst oder wo du drüber weggehst oder sowas. Und da wirst du halt wirklich, es wird halt alles runtergebrochen. Es gibt halt, also natürlich kannst du dich ablenken lassen, wenn du es möchtest, aber zum Beispiel für mich war es so, es hat auch die Freundin von mir gesagt, Mareike, wenn du es machst, geh alleine, 100% alleine weil du kommst dann gar nicht in dieses ich muss mich verhalten, sondern mhm. du bist nur mit dir, du triffst da sowieso genug Leute. Und für mich war auch klar, mein Handy ist aus, also komplett aus und ähm, ich habe einen Teller und einen Stift mit, wo ich mir was notieren kann und das ist es. Und ich hab mir so, so einen Jakobswegführer geholt, wo ich weiß, wo ich halt irgendwie lang muss und wo irgendwelche Herbergen sind. Und dann gehst du einfach los und denkst dir, das ist mein Ziel heute. Ich weiß aber nicht, wie der Weg bis dahin ausgehen wird. So, ja.
0: Kann das dann die Entscheidung, den zu machen, weil die Freundin dir das empfohlen hatte? Oder war da noch so ein Impuls, wo du gesagt hast, nee, der das ruft mich gerade, weil mhm. ich muss mich gerade sortieren oder mhm. ich muss jetzt mal gerade den Reizen entfliehen oder so. Also was war deine,
1: ja. dein Impuls da? Also da war das erste Mal, dass mich das total fasziniert hat, dieses mal alles irgendwie auf Null setzen und mhm. sich mit seinen Emotionen und nicht verhalten zu müssen, sondern einfach Sachen klar zu werden, einfach mal in diese Ruhe zu kommen. Das ist dann aber auch ein bisschen wieder verflogen, weil dann... Engagements kamen, man hat gearbeitet, man hat sich wieder irgendwie, also ich wäre am liebsten in der Situation sofort los, weil mich das so gereizt hat und ich wusste, das ist richtig was für mich. Ah, das
0: stimmt, wenn das jetzt stimmt, weil du hattest das vor und dann hast du es aber weiter verschoben, weil du gearbeitet
1: hast. Genau, und dann kamen wieder Sachen und dann arbeiten. Ich finde das auch, ich meine, wie lange hat der gedauert? deswegen bin ich halt den Portugiesischen gegangen, weil der ist halt, also den, den, ich gegangen bin, der ist so 255 Kilometer und den schafft man halt super in, also ich bin 10,5 Tage gegangen ja, okay. und den schaffst du halt gut in zwei Wochen ja. Urlaub dich mal rauszunehmen. Und für mich war es halt so, der, der den meine Freundin gegangen ist, der ist 800 Kilometer lang,
0: hm, interessiert wow. mich
1: auch richtig, finde ich total toll, aber sich halt dann auch wirklich fünf, sechs Wochen rauszunehmen. Hm. Und für mich war es auch so, okay, ähm, ist das überhaupt was für mich? Ich muss mal gucken. Und dann kam bei mir natürlich auch wieder ein bisschen dieser sportliche Ehrgeiz, wo ich dachte, ich bin halt so ein Typ, wenn ich was anfange, dann mache ich es auch zu Ende. Ja. Und wenn du dann halt merkst, oh, das ist gar nichts für mich, dieses Abbrechen. Ja. Allein die Vorstellung wäre für mich irgendwie... Ganz blöd gewesen, also da ist, da war das auch so, jetzt bin ich an einem anderen Punkt, ich sagen würde, ja, dann bist du halt gescheitert, mein Gott, das ist auch nicht so schlimm, aber an dem Punkt war ich so, oh Gott, auf gar keinen Fall. Ähm, und habe gedacht, ey, komm, ähm, habe dann über diesen kürzeren nachgedacht, habe das aber auch wieder verworfen und dann hatte ich, das war wie so ein Schicksal irgendwie, äh, 2018 hatte ich den Sommerengagement und gefühlt, jeder zweite hat von einem Jakobsweg geredet. Und dann auch von dem Portugiesischen immer mehr. Und ich so, was ist denn dieser Portugiesische? Und dann habe ich das erstmal gecheckt, dass der halt kürzer ist und ähm, dass das total cool ist, das reinzuschieben. Und ich dachte so, okay, jetzt, jetzt, jetzt befasse ich mich damit. Und dann war ich witzigerweise in diesem Sommerengagement und habe gemerkt, oh, irgendwie, irgendwie habe ich das Gefühl, das ist gerade ein Punkt von Veränderung. Mhm. Ich muss gerade irgendwie irgendwas verändern, weil so wie es ist, ich muss gerade irgendwie mal raus und mal klar werden. Ich brauche das gerade, weil ähm, gerade mit diesem Nein sagen, nicht immer zu allem nur ja, 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 Ja sagen, nicht weil ich das nicht mag, ich mag das gerne, zu geben. Und manchmal gehst du ja auch über, aber machst du es aus einer Motivation heraus, um andere irgendwie zufriedenzustellen und übergehst dich selber. So Und das musste ich ganz doll lernen, ja. dieses Nein sagen. Und dass Nein sagen nicht per se schlecht ist. Und ähm, auch in dieses, was möchte ich, wo stehe ich gerade und was will ich eigentlich? Also ne, dieses Musical, Schauspiel, wo möchte ich im Leben hin, ähm, das waren Fragen, die kamen da irgendwie so auf und dann war das tatsächlich so und dann kamen halt immer mehr Leute von außen, die auf einmal diesen portugiesischen Weg erwähnten und ich dachte so, okay, das ist vielleicht was und dann habe ich darüber nachgedacht und dann war ich in diesem Sommerengagement, ich habe Westhead-Story gespielt, ich weiß es noch und ich habe wirklich ähm, gesagt, okay, ich mache das jetzt und habe, ich weiß noch, ich habe drei Wochen vorher gebucht, meine Flüge hin und zurück bevor ich loskam und das war eine der, letzten, eine der letzten Vorstellungen, die wir hatten und ich habe das in der Vorstellung hatte ich eine größere Pause und habe in der Vorschau gebucht. Ich so, ich mache das jetzt. Ähm, ich buche jetzt die Flüge hin und zurück. Ähm, der und der Zeitraum. Ich buche jetzt meine eine Stadt. Nee, ich habe, glaube ich, erst mal nur die Flüge gebucht und wusste, bumm, ich habe drei Wochen in Portugal und Spanien und ich mache das jetzt. Ende Gelände. Zack. Dann habe ich das wirklich gebucht in dieser Spielpause. Und dann bin ich wieder auf die Bühne und war so... Okay, krass, in drei Wochen <lacht> mache ich den Jakobsweg. Keine Ahnung, was ich dafür brauche, was passieren wird, aber es wird gut gehen und ich mache das jetzt einfach. Und ich mache es alleine an Now or Never, weil das auch immer auf meiner Bucketlist stand. Mhm. Und manchmal muss man einfach springen und den ersten Schritt gehen. Und nice. ähm, ja, es war dann, je näher der Termin rückte, desto aufregender war es, weil dann bist du, so, okay, was brauche ich denn alles? Ach ja, Gott, was okay, braucht man okay. denn?
0: Das würde mich jetzt, weil ich stelle mir das gerade vor wie ich jetzt meinen Rucksack packen würde für sowas, mhm. ja? und Weil da muss man ja schlau packen. Erstens, du darfst nicht zu viel mitnehmen. Naja, es gibt eine
1: Regelung, weil also das ich auch hatte, noch. Ja, ja man, Also man muss jetzt sagen, ich hatte, schon, ich hatte es ja schon immer mal vor, sowas zu machen, deswegen hatte ich schon mir Wanderschuhe ja. und einen Wanderrucksack und sowas. Ne, hatte ich alles schon so. Ja, ja man sagt, äh, dass du halt äh, nicht mehr als. 10% deines Körpergewichts im Rucksack hast. Bitte nochmal? 10% deines Körpergewichts ist die Maximalgrenze an dem, was du in deinem Rucksack tragen kannst. Also wenn ich jetzt 53 Kilo wiege? 5,3 Kilo, ja. Oh, das ist aber schon sehr herausfordernd. Das ist wenig. Und also, das ist so ungefähr. Muss ich ne? ich meine, du, <lacht> du kannst auch so ein bisschen plus, minus, aber man sagt, das ist so, damit es nicht zu so schwer ist. Ja, ja ne? klar, klar. Und für mich war es ja nur, ich bin ja jetzt nicht ähm, in den Jakobsee gegangen. Ich habe ja gesagt, ich mache auch noch ein bisschen Portugal und Spanien. Das ja. heißt, ich kann aber auch keinen Koffer mitnehmen. Mhm. Und für mich war so, okay, drei Wochen reist Halleluja. du jetzt mit knapp sieben Kilo. Wow und dieser Rucksack wiegt ja auch noch mal ein bisschen weil er auch noch mal was wiegt mhm. also das ist jetzt nur darauf bezogen was du einpackst ne? ja. weil das andere auch noch ein bisschen was mhm. wiegt und das fand ich halt spannend so irgendwie ähm, okay ich packe jetzt ja eigentlich nur meinen Rucksack und dann den nehme ich überall mit was, hin, was muss ich. man unbedingt dabei haben also wichtig ist natürlich Wanderschuhe und Blasenpflaster Blasenpflaster unbedingt ähm, schnell trocknende Klamotten, mhm. Wanderklamotten, das ist auf jeden Fall wichtig. Ähm, nichts zu schweres, also keine Jeans oder sowas, sondern etwas, was schnell trocknen kann, weil du hast halt in den Herbergen auch immer, es war immer so Kernseife, ganz wichtig, und dann ähm, wäschst du deine Sachen, hängst die auf und am nächsten Morgen nimmst du die halt wieder mit, mhm. was halt schnell trocknet. So ähm, Badelatschen, dann diese, alles was Kompakt ist, leicht. So ein, so ein, ich hatte so einen seiden schlafsack mit, ähm, ein kleines Kissen, ähm, Badelatschen. Dann hatte ich so einen.
0: Schlafsack für die Herbergen?
1: Ja. Ah ja. Weil die haben da schon auch manchmal diese dicken Decken, mhm. aber generell jetzt, also hat eigentlich jeder seinen Schlafsack mit. So. Mhm. Ich bin ja auch im August, September, also so Spätherbst, Spätsommer. Hm, gereist, Da ist es ja auch nicht so kalt, sag ich mal. Ist halt sehr angenehm. Es sind auch keine 40 Grad, mhm. sondern es sind dann so 25, 30. Also es war schon mittags dann, wenn die Sonne geknallt hat, war schon, das war schon herausfordernd. Deswegen gehst du auch sehr früh los. Ja. Ist auch wunderschön, weil du auch dann am meisten schaffst. Und das musst du mithaben, dann auf jeden Fall äh, Kopfbedeckung mhm. und Nackenschutz wegen Sonne. Also es ist wirklich Halleluja. Ich hatte so eine Wasserblase, also in meinem Rucksack, wie so eine, wo ich immer Wasser reingefüllt habe. So, du musst halt unwahrscheinlich viel trinken, damit du keine Flaschen so mhm. unbedingt trinkst, sondern wie, wie in so einem Schlauch. Der hing ja so ein Schlauch und dann habe ich da immer das draus ist sehr getrunken. Witzig. Ja, ja, es war sehr witzig. Es war aber auch super entspannt, weil du hast da ja immer diesen, diese Wasserblase gefüllt und dann wie so ein. Und okay. das Wasser
0: hast du dann dort gekauft? Hab Habe ich dann, genau, im genau. Supermarkt oder ja, in den Herbergen? Und dann,
1: genau, und dann mhm. da reingefüllt. Und ähm, ja, alles kompakt, also Kernseife zum Beispiel, um Haare zu waschen, um Klamotten zu waschen, um sich selber zu waschen. Oh, Haare äh, waschen mit Kernseife, das ist ja auch schön. Und weil du hast, also das ist alles Gewicht, was du mitnimmst. Klar, ne? ja. Ich hatte zum Beispiel, ich hatte gar keine Kosmetik mit, überhaupt nicht. Ähm, da braucht man ja eigentlich da nee, auch. Nicht. Ich hatte meine Zahnbürste mit. Das war mein Luxusgut, meine ja. elektrische Zahnbürste. Hatte ja. ich eine elektrische? Oh Gott, ich weiß es gar nicht. Nee, hatte ich nicht. Ich glaube keine elektrische. Ich weiß es nicht. Ähm, kosmetisch hatte ich tatsächlich nur Kokosöl mit. Ähm, das habe ich zum, Absch also zum Abschminken nachts drauf. Tagsüber hat ja auch Kokosöl hat ja auch ein bisschen äh, Sonnenschutzfaktor. Mhm. Ich hatte so. Ähm, und eine kleine Tube Sonnencreme. Einfach. Ähm ich überlege gerade, ich glaube, ich hatte tatsächlich am Anfang, das hab ich, ich habe mir dann auf dem Weg Tonschuhe gekauft, aus Gründen. Aber ansonsten hatte ich nur meine Wanderschuhe und Flipflops. Ich bin auch so, ich bin, ähm, da hatte ich ähm, Schlafklamotten, eine Leggings und ein langes Shirt. Und ich habe wirklich, ich habe ein Outfit angehabt, eine kurze Hose und einen Tanktop und meine Wanderblusen und sowas, äh, die ich dann einfach anders kombiniert habe. Ich hatte eine, eine Softshelljacke mit, so für, mhm. wenn es wärmer sein müsste. Ja. Ein ähm, Regencape. Und das war's. Und so bin ich auch geflogen. Also ich habe wirklich, im Flugzeug saß ich richtig so mit Zwiebellook. Ich habe quasi meine ganzen Sachen schon angehabt. Ähm, ja hm. ja
0: und jetzt kommen wir glaube zu den, zu dem spannenderen Teil mhm. weil mich interessiert welche Erfahrungen du da gemacht hast oder ja. welche er und nicht oder und welche Erkenntnisse du gewonnen hast ja. weil ich stelle mir das vor wenn ich also ich finde ja Laufen an sich ist super. super befreiend. Mm. Ich mache das gerade ganz oft, dass ich nach, wenn ich einen Kurs oder sowas hatte, das ist dann so mein Cooldown, mm. dass ich einfach laufe. Die mache ich auch. Mm. Weil ich das so angenehm finde, zu gehen und ja, einfach mich nur mal mit Gehen beschäftige. Ist ja auch das Gesündeste eigentlich. Oder mal ja. meine Gedanken ordnen. Mm. Wenn ich mir vorstelle, du bist da auf dem Jakobsweg und erstens, du bist von zu Hause weg. Das hm. ist ja schon mal, wo ich so denke, okay, das ist schon mal richtig Abstand, super. Hm. Dann bist du alleine, hm. du hast keinen, der dich ablenken könnte oder mit dem du dich halt auch austauschen könntest. Ne? Das ist ja auch ja. nochmal sehr herausfordernd, weil du bist komplett alleine mit all deinen Gedanken. Und das ist ja für viele auch der Punkt zu sagen, ich kann nicht alleine wegfliegen oder sowas, weil ich das, ich traue mir das nicht zu, mich alleine mit allem dann was zu beschäftigen dann kommt, oder auch ja. mich nicht austauschen zu können, wenn ich irgendwie was Cooles erlebt habe, einen schönen Moment oder sowas. Und ich bin sehr gespannt, was du, zwei hm. Wochen hast du gebraucht, oder?
1: Ja, zehneinhalb Tage. Ja. Ne? Also, was sind genau. dir in
0: diesen zehn Tagen
1: passiert? Äh, so viel. Also, für mich war es auch krass, weil einfach dieses, okay, ich mache das jetzt alleine ich habe mich auch von meiner Familie verabschiedet, habe gesagt, so Leute, ich möchte nicht, dass also ähm, ich bin nicht erreichbar, ich hab die haben natürlich gesagt, das war natürlich auch schwierig, gerade für meine Mama. So, hey, ja, das ist, das ist für dieses, Familie immer schwierig. Dieses, oh Gott, ich habe so Angst, ne? kann ja auch verstehen, habe gesagt, ähm, ich möchte bitte, wenn ich mal zwischendurch, ich habe ja auch Internet alles ausgabt, also ich habe wirklich so ganz oldschool, äh, wenn überhaupt eine SMS geschrieben, ähm, jede Woche oder alle fünf Tage mal, mir geht's gut, ich bin jetzt hier gelandet, mhm. macht euch keine Sorgen, Ende, tschüss. Dass ich da nicht ähm, belagert werde. So, ähm, das brauchte ich auch. Ja. Und das war auch für die, glaube ich, sehr hart, sehr schwer, das zu akzeptieren. Und so. Und dann haben sie gesagt, ich gebe euch immer ein Lebenszeichen, alles gut. Aber es war gut und richtig und wichtig auch eben in diesem weil es ist anders, wenn man alleine reist und dann noch so, so was Besonderes irgendwie. Also auch, ähm, wenn du dann alleine essen gehst, wo ich jetzt auch kein Problem mit habe, aber du gehst halt in Porto so alleine essen, wo gefühlt du siehst halt dann schon die Leute, weißt du, die gehen bestimmt auch den Jahrgang. ach so, die gehen bestimmt auch, die bestimmt auch so. Ähm, also wunderschöne Stadt und. Ähm, du triffst ja wahnsinnig viele Leute. Das ist ja, du gehst ja eigentlich tatsächlich doch nicht alleine. Das ja, das ist so das Interessante. Mein, mein mhm. erstes, wo ich auch sagte, oh Gott. Und dann hatte man natürlich auch dieses, oh Gott, und als Frau und als Älterin und alleine und ö, Und ich war so, nee, ich fühle mich, fühl mich gut damit. So. Und du kommst aber witzigerweise auch mit so vielen Leuten in Kontakt, weil ich mhm. alleine schon die ersten beiden Tage in Porto wenn ich dann irgendwie essen war, dann haben mich Leute angeschrien. Und was? Und kam ich mit so einer brasilianischen Familie in Kontakt und die so: Was machst du hier? Ich so: Ja, ich gehe morgen in Jakovitz los. Oh, echt cool. Und alle so: Alleine, als Frau, als Mädchen? Ich so: Ja, klar. Ah, okay, interessant. Mhm. So fand ich auch spannend so die Reaktion. Ja. Und dann ähm, kam dieser Tag. Und ich habe den Tag vorher eine junge Frau gesehen, die auch so mit... Da war klar, die geht auch den Jakobsweg. So voll motiviert ging die durch die Stadt. <lacht> und ich saß in meinem Café und sah die so und dachte so, geil. Das hat mich so motiviert. Ich dachte, ich gehe sofort los. Ich so, Mareike, alles gut. Morgen ist dein, is your day. Und dann bin ich auch richtig früh aufgestanden natürlich. Ähm, Was ist früh? Ich glaube, um sieben, um sechs so. Ähm, ja, weil das, das war... Wann ging die Sonne auf? Es hat sich auch nochmal zwischendurch geändert, weil ich weil wir ja dann Zeitverschiebung hatten, weil ich ja Portugal, Spanien. Ah ja. Mhm. <lacht> Geil. Und, ähm, und dann bin ich los und das war irgendwie so cool, weil ich praktisch den Start in Porto, du kannst zum Start, in Anführungszeichen, zu Fuß gehen oder mit so einer ganz alten Lok fahren. Das ist auch noch In Porto der Start. Und ich habe diese Lok gewählt, weil ich dachte, da finde ich irgendwie ganz geil. Fährst du durch die Innenstadt da durch? Ähm, weil meinen Pilgerausweis hatte ich mir schon in Deutschland besorgt. Kann man auch vor Ort besorgen, in der Kirche. Du brauchst diesen Pilgerausweis einfach um… In der Kirche holt man den? Genau, in der Kathedrale in Porto oder du kannst den auch aus Deutschland schon online bestellen. Ah, online, okay. Mhm. Genau, und, ähm, weil dann hast du diesen Pilgerausweis, den musst du dann mal vorzeigen in den Herbergen, dass du auch berechtigt bist. ne? Da zu übernachten, weil diese Herbergen sind ja, ein, also sind ja eintrittsfrei oder nach ah, Spende ja. immer so bei 5 Euro ungefähr. Und dann kriegst du immer deinen Stempel so. Cool. Ähm, oder halt auf der ganzen Strecke gibt es irgendwelche Pilgermenüs, wo du das einfach alles günstiger bekommst und dann hast du diesen Ausweis. Und ähm, genau, und ich bin halt los und war an dieser Bimmelbahn, das war so geil, weil es war morgens und es waren auf einmal nur Frauen da, die da standen. Alle, die alleine gereist sind. Ach, krass. Wirklich generationsübergreifend. Also von Anfang 20 bis 50. Ich so, oh mein Gott, das finde ich so geil. Und dann sind wir eingestiegen. Und das war irgendwie so ein Gleichsein gemeinschaftsgefühl Wir kamen auch gleich irgendwie in Kontakt. Dann kam ich mit einer, mit dem jungen Mädel in Kontakt. Und wir haben uns irgendwie gleich gut verstanden. Und sind dann ausgestiegen. Und haben auch gleich, das ist halt so witzig, weil du fragst dann, ist es okay, wollen wir die ersten Meter zusammen gehen mhm. oder nicht? So Und dann da schon yeah. mit Ja und Nein, mit diesen Abgrenzen? Ja, was möchte ich dann jetzt eigentlich?
0: Ah, ja Konfrontiert
1: spannend. zu sein, ist schon irgendwie cool.
0: Wie hast du geantwortet?
1: Ja, wir sind die ersten Meter und das war wirklich, ich weiß nicht, wir sind ausgestiegen und da war klar, okay krass, jetzt geht's los, ich habe auch noch ein Bild davon, wie ich so meinen Schatten fotografiere, so jetzt ist der erste Schritt und du gehst halt wirklich den ersten Schritt los, wie die Freunde von mir auch sagen, das beginnt alles mit dem ersten Schritt und dann merkst du, wie so eine krasse Energie kommt mhm. und denkst du, so, oh krass, ich gehe jetzt diesen Jakobsweg. Okay, und dann gehst du los. Und du gehst einfach, folgst den Weg, folgst einfach den Fallen. So, und du weißt ungefähr, was dein Zielpunkt sein wird für den Tag. und ähm, wir das sind also dann wir so mit Karte
0: losgelaufen?
1: Oder? Nö. Nö, also ähm, kannst du, aber ich habe mir, weil wir haben uns dann ausgetauscht, oh, was ist dein Ziel für heute? Ich, so, ich weiß gar nicht mehr, was das Erste war. Ähm, und haben uns ausgetauscht, ah ja, da wollte ich auch hin und dann gehst du einfach los und weißt diesen Ort. Und das ist ganz schön, weil du musst halt nicht ständig irgendwo hingucken, weil eben überall diese gelben Pfeile sind. Oder die Leute sind halt so geil, weil die sehen halt, dass du pilgerst und äh, die Portugiesen sind immer so äh, Bom dia und du bist ja Bom dia äh, also guten Tag heißt es ja und dann zeigen die dir immer wenn du irgendwie mal falsch abbiegen solltest so nein 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 ihr müsst da lang und da lang und da lang süß und das ist so schön weil irgendwie jeder sagt sich auch so äh, Bom Camino ne also gute Reise guten Weg mhm. und das ist so so ah, so ein schönes Miteinander und wir sind dann losgegangen und ich habe mich dafür entschieden, die ersten beiden Tage am ähm, Wasser lang zu gehen und dann in Portugal inländisch, mhm. weil man kann auch den ganzen portugiesischen am Wasser, komplett an der Küste lang gehen. Ah, auch ich, nice. Ich habe gesagt, ich will die ersten Tage an der Küste und dann das Inland so von mhm. Portugal ähm, kennenlernen. Und da war für uns klar, das Mittel, was ich da kennengelernt habe, ähm, äh, wir sind praktisch den ersten Tag gemeinsam, nee, die ersten anderthalb Tage zusammengegangen und haben uns dann haben Frühstück gegessen und dann war klar, sie geht den Küstenweg und ich gehe innerländisch. Und dann haben sich unsere Wege getrennt, sozusagen. Ja. Wir haben uns dann nachher wiedergefunden, das war auch ganz lustig, aber ähm, für mich war es dann so, okay, ich muss innerländisch lang gehen. und ich hatte am zweiten Tag so ein Muskelkater mit hat alles weh und ich war wirklich, also was ich da richtig gelernt habe, du kommst halt wirklich an deine Grenzen und auch in dieses Konfrontierte, warum habe ich das gemacht? Oh Mann, und Mann, oh Gott, wie soll ich das durchstehen? Weil mit hat alles weh, mit hat alles weh und dann zu vertrauen, okay, ich gehe jetzt weiter und es wird, es wird alles kommen, was ich brauche, wird mein Weg kommen, entlang kommen. Und dann war das so krass, weil ich dann äh, am zweiten Tag alleine gegangen bin und kam dann in einer Unterkunft an und ich dachte, oh Gott, mein Rucksack, mein Rücken, es killt mich einfach alles und ich war so richtig so am Nervenende irgendwie. Und, ähm, und dann kam da so ein junger Typ so, hi, ich bin der und der und ey, wisst ihr, was ich gerade, ähm, weil ich hatte mich mit der Frage auseinandergesetzt, ich weiß nicht, ob ich meinen Rucksack richtig eingestellt habe, weil das ist nämlich auch wichtig. Mhm kam er um die Ecke und sagte so, hey, wisst ihr, was ich gerade gelernt habe, wie man den Rucksack richtig einstellt? Weil ich glaube, ich gehe die ganze Zeit falsch. Und ich so, ähm, Entschuldigung, ähm, hier, <lacht> ich habe da mal eine Frage und dann hat er mit mir den Rucksack eingestellt und dann war alles geil. Und ich das so, sehr witzig. Halleluja, es kommt alles dein Weg. Wegen. Ich mag solche Schicksalsmomente, also wenn ja. dir
0: etwas oder jemand
1: geschickt wird. Ja, das, das finde ich toll. Halt das das hm. finde ich, dass du lernst, loszulassen und dein We du gehst einfach deinen Weg, ne? das ist dein Ziel, du gehst halt los, egal ob rechts, links, oben, unten und du wirst auf deinem Weg das bekommen, was du brauchst und das hast du auf diesem... Weg so krass gelernt, dass das alles kommen wird und du mehr als das brauchst du auch nicht. Mhm. Es war auch so eine totale Gemeinschaft irgendwie, ne? weil manche hatten Blasen an den Füßen und dann der eine so, ja, ich habe Blasen, die nächsten wussten, ja, 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 das musst du so und so machen, hier, ich habe Desinfekt kannst du von mir, also es war so miteinander, es war schön. total schön. Und ähm, was ich auch gelernt habe, ist, du gehst dein Tempo. Das Thema mit, du gehst dein Tempo. Ähm, du lernst ja unwahrscheinlich viele Leute kennen und manche Leute, die schneller gehen als du. Du kannst da nicht mithalten. Du merkst, boah, wenn ich das Tempo jetzt heute den ganzen Tag mitgehe, das geht nicht. Das kann ich nicht. Und dann auch zu sagen, es tut mir leid, ich muss mein Tempo gehen. Ich kann mit dir nicht mithalten. Und das irgendwie nicht als, vor allem ich als Ex-Sportlerin, als versagen zu sehen oder ne? so also boah kannst du nicht mithalten was ist mit dir los la 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 sondern das ist okay ich kann mein Tempo gehen und dann gibt es aber auch Leute die dich ausbremsen wo du merkst das ist mir jetzt das macht mich gerade wahnsinnig weil es mir zu langsam ist ich und ich mich zurückhalte auch das geht nicht das merkst du auch ganz schnell dass du das nicht nee machst du nicht dich halt nicht unterdrücken sondern einfach wirklich was tut mir gut was brauche ich hm. und dann gehst du dein Tempo oder ich habe das auch mal gehabt, dass ich, dann gehst du manchmal auch nur kurze Stücke mit jemandem, das ist so schön, du kommst halt auch direkt auf das Essentielle, also es ist nicht so ein Smalltalk, wie ist das Wetter, sondern man versteht sich so, man ist auch so, man spürt so miteinander, okay, du hast einen Grund, warum du hier bist, boah, war ein krasser Tag heute, ne? die Strecke an der und der Stelle, ja, das war, es ist so, brauchst du irgendwas, kann ich dir was geben, alles klar, cool. Und ähm, auch dieses zu sagen, ich habe das dann richtig gemerkt. Ich so, Mareike, du musst jetzt mal ein paar Tage alleine gehen. Und dann zu mir. Ich hatte auch wieder ein anderes Mädel, mit dem ich mich gut verstanden habe. Und ich so, du, sei mir nicht böse, aber ich würde jetzt gerne die nächsten Etappen alleine gehen. Und mich das auch zu trauen, zu sagen, ich brauche das jetzt gerade für mich. Und nicht in dieses, oh Gott, hoffentlich fühlt sie sich nicht angegriffen und bla und bla und bla. Das war total easy. Und wir haben uns dann später auch wieder getroffen und haben auch immer noch mal wieder Kontakt jetzt. Und das war halt für mich wichtig, meine Grenzen zu setzen und zu sagen, auch mir den Raum für mich zu nehmen. Ich muss jetzt mal hier alleine gehen. So, braucht es das gerade. Und Das war sehr befreiend, diese, diese Wege auch komplett alleine irgendwie durch irgendwelche Wälder zu gehen. Ich habe mich auch so sicher gefühlt mit mir. Und der eine Weg war wirklich oh, der war wirklich krass, wunderschön. Habe ich mich aber auch teilweise ein bisschen übernommen, bin ich auch ehrlich. Ähm, wo ich dachte, ja, geh einfach dein Tempo. Und was ich auch, was auch so ein Ding ist, was ganz wichtig ist, du lernst halt, du machst halt morgens immer so deine Routine. Schuhe anziehen, ne? gut schnüren, dass die nicht, dass du keine Blasen kriegst. Ähm, und Du merkst, sobald du eine Druckstelle hast, machst du den ganzen Schuh nochmal auf und korrigierst das. Du würdest nicht mit etwas, was so ja, es geht schon, so halb in Ordnung ist, du würdest einfach nicht losgehen, weil du weißt, wenn ich das jetzt 25, 30 Kilometer ungefähr am Tag durchknall mit so ja, geht schon, dann habe ich am nächsten Tag eine Blase und dann kann ich überhaupt nicht mehr gehen. Das ist furchtbar. Ich muss gucken, dass das für mich gut passt. Und dann schnürst du praktisch, guckst du so mit einem drückenden Schuh gehst du nicht los. Wenn, wenn was drückt, was drückt ja, dann?
0: Hast du das für dich aufs Leben dann auch so? Also es ja, kommt beides. mir gerade, weil ich habe ja. gesagt, so, oh, das könnte man ja super aufs ja,
1: Leben ja. eigentlich. Ja, dass ähm, man halt guckt, was ja. drückt dann da eigentlich? Ja. Und um das zu korrigieren. Und das habe ich halt, wenn dann halt, ne, jetzt auf den Schuh bezogen, ah ja, okay, das drückt, okay, mache ich nochmal, wunderbar, jetzt läuft's, gehst du los. Ja. Weil du bist auch ganz anders da, weil du nicht ständig mit diesem Fokus bist, oh, da habe ich eine Druckstelle, mh, ob das gut geht, sondern du bist halt frei und ehrlich mit dir und sagst, ja, es geht halt nicht. Punkt. Hm. Müssen wir halt nochmal der Sache auf den Grund gehen. Ja. Und das ist auch etwas, was ich mir jetzt immer noch sage, wo ich immer dieses Bild habe, wo ich denke, Maike, wenn was drückt, geh doch nicht los. Guck doch, was da drückt. Hm. Weil das wird ja nicht besser. Die Druckstelle wird ja schlimmer. Hm. Das verschlimmert sich ja. Ähm, und bringt dann ja so eine Kettenreaktion mit sich. Dann kriegst du auf den Weg bezogen, du kriegst eine Blase, dann kannst du nicht weitergehen. Dann musst du ne, dann musst du warten. Zwangspause. Bäh, mäh, mh. Also es ist ja, was daraus entsteht irgendwie. Also, ja, so auf
0: langfristige. Genau, Art und also ne? mach's mhm. doch
1: gleich am Anfang. Nee, es drückt. Was drückt dann? Okay, sprich halt an oder korrigier es. Das war für mich so ein wahnsinniger Erkenntnis. Ich ja, dachte, ja, das klingt auch mega geil. Es war so geil, wirklich. <lacht> ähm, und dann, also, was ich so ein krasses Bild, was ich für mich auch abgespeichert habe, also wie gesagt, außer dass dir auf dem Weg wirklich alles in die Hände fällt, was du brauchst. Also ich habe dann auch so ein italienisches Pärchen kennengelernt, die Physiotherapeuten waren. Und dann hast du so verspannte Waden. Und ich hatte so zwischendurch so verspannte Waden, weil ich den einen Tag ein bisschen das übertrieben habe. Und die so, ey, sollen wir dich, ähm, soll ich dir mal was tapen? Hier, wir sind Physiotherapeuten. Und dann haben die mir meine Waden getaped Und das war total geil, irgendwie so ein Miteinander. Und es war auch ein bisschen wie so ein, wie so, so ein Klassenausflug du hast halt irgendwie in den mhm. Unterkünften abends meistens dann die gleichen Leute wieder getroffen und dich ausgetauscht und auf dem Weg manchmal warst du so wo sind die ganzen Leute es ist gar nicht so voll verstehe ich jetzt nicht und abends in den Herbergen war so oh es ist voll okay. von war, äh, von den Nationalitäten her waren ja. da viele
0: Deutsche oder also viele deutschsprachige Menschen
1: äh. Auch viel deutschsprachig, aber auch viel. Also wie gesagt, spanier. Also wahrscheinlich spanier, auch innerländisch und, In und also, ja, ne? Spanier ja. war natürlich ab den letzten 100 Kilometern wahnsinnig viel. Ja. Weil das muss ja
0: auch echt cool sein, so ein Nächste ja, von allen zu komplett. haben und so verschiedene Menschen ja. äh, aus verschiedenen Ländern, und ja. verschiedenen ähm, äh, also Kulturen, Mentalitäten ja, kennenzulernen komplett. und sich dann auszutauschen ja. und voneinander zu lernen. Und das finde
1: ich so spannend, weil es sind so verschiedene Mentalitäten, ja. aber runtergebrochen sind, jeder weiß, ah, du bist gerade den Weg gegangen, ja. Okay, an der Stelle war heute halt ganz schön krass, ne? Also jeder weiß das so und hat diesen gegenseitigen Respekt mhm. und bewertet sich eigentlich nach gar nichts so, sondern das ja. ist so ein Miteinander. Also das fand ich total schön, auch nicht was du an jetzt mal ganz blöd gesagt, sondern es geht einfach wirklich nur
0: um ähm, die Sache
1: an sich. Um die Sache mhm. an sich. Um dieses. Ähm, die Gespräche sind ganz toll irgendwie. Ähm, dann ich hatte diesen Moment. Wo ich dann alleine gegangen bin. Es war so, uh, so ein toller Weg. Und dann durch, äh, durch den Wald durch. Und dann bist du immer so raufgestiegen. Und es war auch schon anstrengend, weil du musstest so ein bisschen auch klettern zwischendurch. Oha. Wow. Okay. Und dann war ich oben ganz alleine auf so einer Lichtung. Es war so schön. Du hast so runter ins Tal geguckt mit den ganzen Bäumen. Und ich war ganz alleine. Es war ganz ruhig. Es war so ruhig da oben. Du hättest wirklich eine Stecknadel fallen lassen hören. Ich fand es so schön. Ich habe dann, ich habe richtig geweint, so vor Glück, hm. weil ich so dachte, ganz ehrlich, Ja, sowas ist auch brauchst, echt überwältigend. Ja, und es war so befreiend und du brauchst, weil witzigerweise auf dem Weg nach oben gab es so eine Station, mh, wo du wie so eine Last ablegen kannst. So wie so ein... Ah, okay, ja. Wie so eine ich weiß gar nicht. Wie war wie so eine Lichtung oder so. Und das kannst du in Form... weil meistens du, manche nehmen ja auch was von zu Hause mit. Ja, ja, irgendwie. Was sie
0: loslassen. Genau, in Form müssen. eines
1: Steins oder mhm. weiß ich nicht. Kannst du mitnehmen und dann da ablegen. So, und das dann da lassen. So abschmeißen. Den Rucksack auspacken. Den Rucksack leichter machen. Weil trägst mhm. du ja auf deinen Schultern. Ne? So. du merkst Die Last da.
0: auf deinen Schultern. Und das mhm. ist
1: ja das Wichtige, weil es gab auch Leute... Die haben diesen Jakobsweg, sind hier gegangen und haben sich das Gepäck zur nächsten Herberge fahren lassen. Das ist ja wirklich der Kracher. Sehr witzig. Und das ist ja nicht der, das ist ja nicht der Sinn Jakobsweg der Sache. Jakobsweg mit Stil. Ja, ohne Scheiß. Die sind, haben Gucci-Tasche getragen und ähm, haben sich das Gepäck fahren lassen. Aber die haben zum Beispiel, du kriegst dann in der Herberge, wenn das rauskommt... Ähm, nicht dein Schleppe. Nee, es gibt so eine... Die Plätze sind ja auch limitiert mhm. und du rutschst dann runter in der Wichtigkeit, ah, ja. weil zuerst sind die Fußgänger mit Rucksack, so. ähm, dann gibt es ja auch Fahrradfahrer, die das fahren und so. Ne? Und dann geht das praktisch ah, ja. so abwärts, also wer hat die Priorität jetzt noch auf dem Bett oder wer muss mhm. zwei Kilometer noch weiter zum Beispiel. Und das fand ich so spannend, weil gerade dieses, den Rucksack auf den Schultern tragen, das mhm. ist ja deine Last auf deinen Schultern ja, ja. in dein Leben, was Voll. du mit dir trägst. Voll. Und das leichter machen und das merkst du dann einfach, wie Sachen an dir zerren und wenn du das loslässt, wie viel einfacher das geht. so Und dass du auch gar nicht so viel brauchst, wie man sich immer zu mit irgendwelchen Sachen. Weil, ne? Und ähm, ja, das ist krass. Und dieser Moment, wenn du dann halt ankommst in Santiago, ist einfach überwältigend, diese Kirche zu sehen und diese Freude auf diesem Platz und du fällst dir einfach mit fremden Menschen in die Arme, weil du diesen Weg gegangen bist und jeder weiß, was das bedeutet. Und das ist hm. unfassbar. Es kann man sich nicht vorstellen. Auch wenn es ein Kulturschock für mich war, für uns alle in diese Stadt reinzugehen. Weil
0: wieder Reizüberflutung, oder? Genau, weil das ist ja
1: äh, die drittgrößte Stadt in, in Spanien. Ja, ja. Und du gehst einfach mit deinen Wanderklamotten, kommst halt aus der wunderschönen Landschaft, wenig, ne, in diese, weiß ich nicht, Gucci, Versace, Schaufenster, gehst du da halt so lang und denkst so, okay, krass, all right, aha. Und ähm, mit deinen Wanderklamotten, das ist schon spannend irgendwie. Aber... Ja. Dann bist du auf diesem Platz und es ist, einfach, es ist so eine geile Stimmung. Das kann man sich nicht vorstellen. Es ist richtig nice. Irgendwie. Ja,
0: Ja. ist witzig, weil die Energie bringst du mir gerade. Ja, rüber, es weil du right mich so hart ja
1: ich finde so. Also Hammer. ich kann das wirklich jedem nur empfehlen, das zu machen. Das ist so bereichernd. Mhm. Also es ist auch krass mit, weil mit was du für Sachen einfach konfrontiert wirst. So auch Vielleicht gehst du mit Sachen los, wo du denkst, die würde ich gerne bearbeiten, da würde ich gerne Klarheit haben und auf einmal kommen ganz andere Sachen hoch. Denkst du denkst so, aha, okay, ich dachte, das habe ich schon losgelassen. Interessant, das, ah, das beschäftigt mich doch noch. Okay, interessant, warum beschäftigt? So Sachen. Ähm, ja, das ist wahnsinnig schön gewesen. Hammer. Würde auch. Das geht halt wieder machen wollen.
0: Ja, ganz ehrlich, ich habe jetzt auch Bock, den Jakobsweg zu gehen. Ja, bitte. Das überlege ich mir mal. Vielleicht es ist, schreibe ich das auch auf meine Bucketlist. Ja,
1: es ist auch, also Portugal an sich ist auch so wunderschön. Glaube ich. Also ich war bisher nur in Lissabon, ja. aber diese Stadt hat fand ich auch Abgefahren. Da war ich ja auch noch ein paar Tage dann. Also. Und dann ist ja, weil eigentlich der Nullstein, also es gibt ja einen, deswegen meine ich, Santiago ist ja, ist das Ziel, aber der eigentliche Nullstein ist in Finisterre, das ist so ein kleines Fischerörtchen ähm, was nochmal, oh Gott, jetzt musst du mich lügen lassen, nochmal ein paar Kilometer per Fußweg, kannst du per Fußweg oder halt mit dem Bus fahren. Da bin ich tatsächlich mit dem Bus gefahren, <lacht> weil ich ähm, mir auf dem Weg ein bisschen die Kräfte nicht so gut eingeteilt haben und hm. ähm, es nicht geschafft hätte. Also weil ich glaube dann, wären meine Achilles-Szenen hätten Ciao gesagt, so. Ähm, aber da ist der Nullstein, der offizielle Nullstein und da ist es so eine Tradition, dass du dann alle Pilger so, weil das so, ich weiß gar nicht aus welchem Jahrhundert oder so das kommt, aber das ist wie so, früher haben sie ja gedacht, die Erde ist eine Scheibe. Mhm. Und da ist so der, jetzt muss ich kurz überlegen, westlichste Punkt von Spanien, bin ich jetzt gerade der Meinung. Und du guckst halt an diesem Felsklotz einfach geradeaus und du hast nur Wasser und Horizont um dich. Und die dachten halt, da hinten ist das Ende der Welt, ne? wegen Erde ist eine Scheibe. Und das ist halt so geil, weil du halt mit den ganzen Pilgern dann da auf diesen Felsen sitzt und diesen Sonnenuntergang guckst und du hast oh, wow. nur Wasser um dich und das ist so eine tolle Stimmung das ist unfassbar, das kann man sich nicht vorstellen ja das ist wie so ein neuer Start also du, hast was ab, du bist so ja. angekommen und gleichzeitig geht was Neues los, das ist richtig krass ja
0: toll du, das waren alle meine Fragen und ich finde <lacht> ich finde ich find, das eigentlich ist ein ein schöner Abschluss, sage ich jetzt ja. mal. Möchtest du noch was ergänzen? Also fällt dir noch was ein, was du jetzt sagst? Oh, das, hm. das möchte ich unbedingt noch
1: teilen. weiß gar nicht. Ja, ich habe natürlich auch. Hast du mich gefragt, ob ich witzige Sachen erlebt habe? Oh, möchtest du ein paar witzige Sachen erzählen? Oh mein Gott, ich habe also ich hab oh, ja, auf jeden Fall Hau raus. einige Sachen erlebt. <lacht> Muss ich mir überlegen? Kann man das erzählen? <lacht> Überleg es dir gut. Überleg es dir gut. Ui, oh, yeah, 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 yeah. ähm Ich habe so viel erlebt. Ich, ich habe so viel erlebt und jetzt ich grad, ist es gerade so schwarz in meinem Kopf. Aber, ähm Ich. Ähm. Du wirst auf jeden Fall sehr unprätentiös auf diesem Weg. Das sage ich so, wie es ist. <lacht> ich hatte einen Tag. Oh Gott, ich weiß gar nicht, kann man das erzählen oder ist das zu. Du, ja, das musst du wissen. Ich weiß nicht, was du erzählen sollst. Die Leute fangen mir jetzt an. Jedenfalls, ähm, ich hatte ein paar Magen, Magenprobleme. <lacht> Magen-Darm. Und dann ähm, möchte man ja auch. Gerne ein stilles Örtchen haben für sich. Und in diesem Moment gab es das nicht. Es war nicht auffindbar. Kannst du es dir vorstellen? Halleluja! Und ich habe gedacht, ich kann keinen Schritt weiter gehen, dann passiert das größte Unglück meines Lebens. Irgendwie habe ich es geschafft, ein paar Momente noch weiter zu gehen und irgendwann ging es nicht mehr. Und ich so, es ist mir jetzt alles egal. Ich habe meinen Rucksack weggeschmissen freies Feld und <lacht> dann musste passieren, was passieren musste. Oh mein Gott. Und auf, auf dem Feld? Na, sicherlich. Es ging Halleluja. nicht anders. Es ging nicht anders. Ich schwöre dir, ich hätte keinen Meter mehr weitergekonnt. Geil. Und ja, der, der Knaller kommt dann noch. Cool. So, Dann bin ich weitergegangen. In meiner Unterkunft abends habe ich dann gedacht, jetzt habe ich mir auf dem Feld ein Floh mit nach Hause genommen. Halleluja. Weil <lacht> habe ich es so auf einmal so, so, so Stiche gehabt an meinem Bein. Ich so, was ist das denn jetzt hier? Habe ich jetzt einen Floh hier? Jetzt habe ich einen Floh hier. Oh mein Gott, du bist ja auch emotional an irgendwann so an deinen Grenzen. Oh ja. Und Halleluja, aber es war kein Floh. Aber ich dachte mir so, ja, jetzt ist hier Ende Gelände. Also jetzt ist hier Holler die Waldfee. Und dann hatte ich aber auch noch... Ähm, mir zwei Blasen gescheuert, aber durch meinen eigenen, weil ich so ganz klug sein wollte und dann ganz unklug war. Ähm, weil ich wollte Blasen verhindern und habe dann mit meiner Aktion Blasen geschaffen. Auch nett. War super. Und dann habe ich mich, da würde jetzt, jeder Arzt würde jetzt sagen, um Gottes Willen. Da war ich in meiner Unterkunft. Und es gibt ja diesen, weil ich hatte an ich hatte an meinen beiden kleinen Zähnen Oh no. Ich glaube, jeweils fünf Blasen ineinander. Also Blase in Blase in Blase in Blase. So eine Matruschka-Blase? <lacht> Quasi. Und ich dachte so: Also, wenn, oh, dann gibt's es ja auch richtig? Wenn, ne? dann gebe ich es mir richtig. Und dachte so: Okay, es kann jetzt sein, dass, dass, dass das war jetzt das Ende meiner kleinen Zehn. Das wird jetzt nie wieder gut. Ich wollte ja auch weitergehen. Und dann gibt es diesen Trick, du darfst ja eigentlich der Blase nicht aufschneiden, mhm. ne? weil Infektionsgefahr ja. und überhaupt. Du kannst aber, jeder, der schon mal eine Blase an einem Fuß hatte, du kannst, wenn die unterm Fuß ist, oder so, kannst, du kannst sie vergessen, du kannst nicht auftreten, kannst auch nicht gehen. So, Ich hatte nur an diesen kleinen Zehen diese Blasen und Blasen und Blasen und Blasen und war so, okay, ich muss diesen Trick anwenden, wo du ähm, <lacht> wow, durch die Blasen, also du praktisch, also du ziehst einen Faden durch die Blasen, dass praktisch die Flüssigkeit ablaufen kann und du weitergehen kannst. Aber die Blase nicht auf-auf ist, um sich zu entzünden. Was ist das denn für eine MacGyver-Aktion? Es ist eine richtige, das haben alle gemacht auf diesem Weg. Du desinfizierst das, denkst du so, ja, mal gucken, und was bei dir. dann stehst du
0: mit einer Nadel rein. Genau. Und, und, und dann du hast du Faden dadurch. Ja,
1: und gehst dann, Halleluja. dann weiter. Halleluja. Hat sie gemacht. So, jeder Arzt würde jetzt sagen, Halleluja, Glückwunsch, dass du dich nicht infiziert hast. Aha. Ja, ich hatte ja infektion und so dabei, aber ähm, machst du die Haarnadel halt ganz heiß? Mit einem Feuerzeug? Eigentlich schon. Ich habe es halt gedacht, naja, heißes, du auf die heizung heißes, heißes Wasser aus dem Hahn macht es ja auch. Und dann ein bisschen Desinfektion. Oh mein Spray. Gott, Mareike. Ich <lacht> <lacht> so, ein Leben am Limit. Wird schon irgendwie... Wird schon gut gehen. Oh. Geil. Ähm, Feier ich hart. Genau. Ist ja gut gegangen. Ich besitze mhm. heute noch meine beiden kleinen Zehen. Und wir sind bei Gott sei Dank. Sie freuen bester Gesundheit. Ähm, genau. Also, das waren so Aktionen, wo du merkst: Oh, was auch richtig witzig war. Also, eigentlich nicht lustig, aber ich habe dann schon selber mich gelacht danach. Ich habe ja, das weißt du, wahnsinnige Angst vor Blitzen. Also gar nicht Donner, aber Blitze. Also ich weiß auch nicht. Bei Blitzen da ist bei mir Ende Gelände. Und den einen Tag es war noch dunkel, ähm, bin aber schon wach gewesen. Dachte ich möchte jetzt aber nicht hier irgendwie noch warten, bis ich losgehe. Und ähm, es hat geblitzt und gedonnert. das Habe ich schon am Horizont gesehen. Ich dachte mir ach komm, bis du da irgendwo bist, ist es auch zu Ende und gehe halt los. Und gehe in einen dunklen Wald. Also es war wirklich duster noch, weil die Stadt war noch am Schlafen und wir hatten Zeitumstellung, weil ich war jetzt in Spanien, nicht mehr in Portugal. Und ähm, es war duster, also du hast wirklich nichts gesehen. Ich hatte meine Taschenlampe. Ah, Taschenlampe. Muss auch nicht vergessen. Muss man auch nicht vergessen. Und bin in diesem Wald. In einem Wald alleine. Dunkel. Und plötzlich merkte ich, der Blitz und der Donner, beide sind genau über mir. Wunderbar. Habe ich mich recht gefreut. Ist so, du gibst es hier richtig. Dunkel, alleine, in einem Wald. Blitz und Donner ist über dir. Ich war so sehr wunderbar. Man sollte ja auch bei Blitzen nicht unbedingt in der Nähe von Bäumen sein. Ne? Ich hatte einen ganzen Wald um mich. War auch herrlich. Wunderbar. Ich dachte in meinem Kopf so jetzt ist also da dachte ich wirklich, okay, jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es vorbei. Jetzt alles Ende. Ich war wirklich so, was machst denn du? Oh Gott. Oh Gott, der blitz ist jetzt über dir. Ach du Scheiße. Okay, ich war in meinem Kopf schon so, du musst dich flach auf den Boden legen.
0: Oh mein
1: Gott, ich kann es mir nicht <lacht> vorstellen, wie du einfach ausrastest da alleine im Wald. Es ist auch einfach dunkel, ich würde auch einfach <lacht> keiner finden hier. Ähm, irgendwann kamen dann auch mal Leute vorbei und dann war es, ah ja, Bom dia, Bom dia. Uh. Ähm, dann hatte ich noch und dachte ich, okay, meine Achillessehnen taten halt weh und ich dachte halt, okay, also spätestens wenn du nicht vom Blitz jetzt getroffen wirst, reißen hast, deine Achillessehen, knallen die die Achillessehen durch <lacht> und der Blitz kam näher oder ich kam dem Blitz näher, wie man es auch nennt. Auslegungssache, ja. <lacht> ich war richtig, ich war mega am Heulen. Ich dachte, okay, jetzt, jetzt ist richtig zu Ende. Ja kann es auch nicht mehr mit ansehen, es ist dunkel, hier ist keiner, Blitz ist hier, Achilles sehen, bumm. Und was habe ich gemacht? Ich habe gedacht, vielleicht ich renne einfach den Blitz weg. Dann habe ich gesagt, ich renne jetzt einfach, mal gucken, was passiert, wenn mich um mein Leben gelaufen. Ähm, und habe dann aber meine ähm, italienischen Physiotherapeuten, die gefunden Und die waren immer so ganz lässig, so ganz cool. Und so, oh, Mareike! Ich so, hi guys, what's going on? Und dann waren die so, ach, da Blitz, der Donner, passiert nichts. Und dann waren wir aber auf einem freien Feld, was ja eigentlich noch viel schlimmer ist als im Wald, weil wir dann hm. die höchsten Punkte waren. Und ich so, okay, wenn die entspannt sind, dann bin ich jetzt auch so halbwegs entspannt. Und ähm, dann kam aber der Punkt, wo ich dann richtig über mich lachen musste, weil ich dachte, ey, das kannst auch keinem erzählen. Diese Situation. Und jetzt erzählst du es ein. Jetzt erzählst allen, <lacht> dass du es Also alleine in einem dunklen Wald, würde ich ja hier auch niemals machen, nee. alleine in einem dunklen Wald. Und gehen. dann aber erstmal schön in Spanien, du. Und dann erstmal in Spanien Geil. mit äh, brennenden Achillessehnen und der Donner und der, vor allem der Blitz, Donner von ich ja gar nicht schlimm, der Blitz über mir. Na, das Ding ist, Halle ich meine, ja. es
0: kommt ja drauf an, wie der Donner zum Blitz connected ist. ne? Weil wenn das
1: sehr viel Zeit versetzt ist. Ne, das, das war es nicht. Es war bum, bum. Ja, dann ist blöd. Es war direkt über mir. Dann ist doof. Deswegen war ich ja schon so. <lacht> ich werde jetzt gleich entweder mit meinem Gesicht im Dreck liegen, weil ich so <lacht> mich hinlege. Mhm. Ähm, ja, vielleicht ist das, ich werde dann wirklich so, okay, das Leben ist vielleicht auch einfach mit mir und ähm, ist jetzt eine Prüfung hier, durch meine Ängste durchzugehen und ich vertraue jetzt einfach mal. Und dann habe ich über mich gelacht, weil ich es irgendwie geil fand, dass ich, mein, dass ich mich mit meinen Ängsten konfrontiert habe und war dann irgendwie auch ganz stolz auf mich. Ich würde es trotzdem niemandem empfehlen, bei Blitz und Donner sich frei auf dem Feld hinzustellen und sagen, hier bin ich. <lacht> ähm, <lacht> aber, <lacht> wow. Ja. Geil. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt lustig war, aber doch, das doch, ich finde es äußerst entertaining. <lacht> entertaining ich die ähm, Situation war sehr komisch. Herrlich. Ja. Ja, aber hier bin ich. Hier bist du. Geil. Ich muss dazu sagen, ich habe immer noch Angst vor Blitzen, aber hey. Das ist ja nicht schlimm. Ne? Ähm, <lacht> wenn du jetzt nichts mehr ergänzen möchtest, ja, würde ich gerne
0: kleine, einen kleinen Recap machen. Oh, wow. Okay. Weil ich habe mir so ein paar Notizen gemacht mhm. von Sachen, die du gesagt hast. Die würde ich einfach nochmal gerne... Äh, Verdeutlichen, noch vertiefen. Genau, genau. Mhm. Und dann habe ich noch eine abschließende Frage. Wow. Ich fand diese zwei Fragen richtig cool, die du am Anfang gesagt hast. Wo stehe ich gerade? Mhm. Was will ich? Ja. Ich finde, das sind zwei Fragen, die man sich wirklich mal stellen
1: sollte. Ja. Wo stehe ich gerade? was will ich? Und das ist ja das auch viel, ist wichtig, das ist ja ein Jetzt-Zustand, ne? ja. dass man nicht so denkt, das muss für immer jetzt so bleiben. Ja. Aber immer mal wieder so. Ja. Deswegen wandere oder gehe ich ja bis heute jetzt sehr viel. Also ich hm. fahre wenig mit den Öffis oder ich fahre auch gern Fahrrad, aber am liebsten, wenn ich die Zeit habe, gehe ich auch zu Fuß. Ja, ich liebe es auch. Weil mich das total, ich merke auch danach, wie gut mir das tut. Mhm. Und witzigerweise ist ja für Körper, Geist und Seele, mhm. also es ist auch sportlich gesehen, es ist so ein Ganzkörpertraining, also äh, das, man kriegt den besten Körper auf dem Jakobsweg. Ich sage es einfach so. Let's go. Beste Fitness Fitnesstraining.
0: <lacht> <lacht> ähm, ich habe mir jetzt so ein paar Sachen notiert äh, über deine Erkenntnisse. Mhm. Die wollte ich gerne nochmal ja, vorlesen und verdeutlichen. Was ich ganz toll fand, und das, finde ich, sollten wir uns alle irgendwie ein bisschen mehr einprägen. Du gehst dein Tempo. Mhm, ja. Das fand ich richtig so, wo ich dachte, ja Mann. Weil wir sind so oft, dass also auf, diesem, auf dieser Ebene, wo wir denken, ich muss jetzt so wie sie oder wie er oder, ne, dass man dann sich so also ins Vergleichen kommt und ja. dann so ein das Tempo von der anderen Person annimmt. Aber nein, du bleibst bei dir und du gehst dein Tempo. Und diese Erkenntnis finde ich richtig geil. Das ja. wollte ich nochmal so Vielen sagen. Ähm, das mit der Abgrenzung fand ich super, auch dass das Universum dir letztendlich direkt vor deinem ersten Schritt schon dich, ne, so von dem okay, möchtest du jetzt mit ihr gehen oder nicht? Ja. Dein Impuls hat gesagt, ja, ich möchte jetzt eine Weile mit ihr gehen, aber jetzt mhm. reicht's auch und jetzt gehe ich meinen, mhm. meinen eigenen ja. Weg, so, ne weil das finde ich auch super wichtig, da haben wir uns ja eh schon mal aufgeschrieben, dass wir da noch mal eine extra Folge machen ja. mit Abgrenzung, weil das ja auch vielen schwierig fällt, weil es gleich immer in so eine Richtung Egoismus geht, was ja überhaupt nicht... Man hat halt ähm, immer
1: Angst, Leute zu verletzen genau. und unter Strich, wenn du dann nicht ehrlich zu dir bist, verletzt du ja eigentlich... Irgendwo geht es gegen dich und gleichzeitig auch dann wieder... Also, dann und das ist halt, es ist ja auch, hat ja auch was mit Energie zu tun. Ja. Du brauchst ja deine Energie. Ja. Ne? Ähm,
0: und diese, da habe ich mir nochmal zwei Fragen aufgeschrieben. Was tut mir gut mm. und was ja. brauche ich? Das sind auch zwei wirklich essentielle Fragen, ja. die man sich stellen sollte. Was tut mir gut und was brauche ich? Finde ich super.
1: Ja.
0: Ich glaube, die Fragen beantworte ich mir heute Abend selber. Ähm, dann, ich habe mich sicher gefühlt mit mir. Das mm. fand ich auch richtig toll dass du so ein Vertrauen in dich und das Leben hattest und dich sicher gefühlt hast. Ja. Das ist voll schön. Total. Das wollte ich nur noch mal so Ach, anmerken. Schön. Ja, ist
1: schön, wenn du das jetzt als Recap machst.
0: Ja. Mhm. Dann, wenn es drückt, geh doch nicht los. <lacht> <lacht> und das ist so richtig. Ja. Ne? Aber das haben wir ja schon erörtert. Äh, äh, ja, das hat ja was mit, ich schluck was runter. Total. Und denkst du so, Total. Mm. Ja, nee, ja. spuck's aus. Ja. Voll. Alles fällt dir in die Hände, was du brauchst hm. oder wann du es brauchst. Fand ich auch geil, weil das ist wieder dieses, das spiegelt wieder dieses Vertrauen ins Leben. Ja. Wieder. Auch ganz toll. Ne? Ich mag auch diese Momente. Ich war auch schon oft in solchen Momenten, wo ich so dachte, boah krass, das habe ich jetzt voll gebraucht
1: und dann wird diese Person oder was auch immer mir geschickt. Ganz das toll. ist halt dieses, wenn du einfach nicht verkrampft hast, sondern dieses Vertrauen wenn loszulassen. Weil ja. das meinte ich ja, ja, du gehst halt morgens da los und du weißt überhaupt nicht, wie der Weg sich gestaltet, weil du kennst ja nicht, du weißt nur, wo du hin willst und gegebenenfalls, was du brauchst. Ja. Und dann zu sagen, ich gehe jetzt los und ich werde, das, was ich brauche, wird schon kommen und ich werde da ankommen, wie der Weg sich gestaltet, weiß ich nicht. Mhm.
0: Nee, fand ich, also das ist auch nochmal ganz toll gewesen. Und auch die Last auf deinen Schultern. Das fand ich auch nochmal ganz toll. Das habe ich früher nie verstanden, dieses, ähm, wie sagt man denn, so psychosomatische Floskel, die man dann oft mal sagt, die Last mhm. auf deinen Schultern oder mhm. wie auch immer. Ähm, oder auch, wo drückt der Schuh? Ne, das sind ja alles, das, das Aber guck mal, wo ja drückt der Schuh? Total, ist ja im Prinzip genau, genau das. das. Und das sollte man, das habe ich früher immer nie für voll genommen. Ich dachte so, was sind das denn immer so für die, ja. Aber die kommen ja auch, ne, Floskeln das und sowas, kommt ja irgendwo her. So. Genau, und das wirklich dann nochmal sich zu sagen, die Last auf deinen Schultern, was ist denn die Last? Oder wer ist denn die Last? Na? Ja. Und dann auch mit dieser, ich nenne es jetzt mal Opfergabe oder sowas, auf dieser Lichtung, von der du erzählt hattest, ja. dass du dann was ablegen kannst, ja. dass du dann wirklich, weil das ist so ein bewusstes Loslassen ja. und Beenden für einen neuen Anfang. Ja. Weil jedes Ende hat ja einen Anfang, dann ja. einen neuen. Ja. Und das ist so, also von, von der Symbolik her finde ich das so kraftvoll. Ich habe es richtig gefühlt, <lacht> als du das erzählt hast mit dieser Lichtung und dass man dann halt ne, was hinlegen kann. Das ist so toll. Hm. Ja, ja. Und das war's auch schon, was ich mir. Aber das wollte ich gerne noch mal diese Punkte. Sch ah, das ist schön. Ähm, diese ganzen Erkenntnisse, die du. Gesammelt hast, weil die fand ich richtig schön. Und abschließend wollte ich dich hm. fragen, <lacht> dan, dan, dan. Ja, dann, das kommt welche drei Lebensgewürze du hast.
1: Oh, ist das neu?
0: Okay. Das ist neu, das
1: integrieren wir jetzt. Okay. so, Weil wir sind ja die Küchengespräche. Genau. So,
0: was sind denn, denn deine drei Lebensgewürze? Okay,
1: was in meinem, was praktisch, was ich in so eine Schüssel werfe, wo ich sage, das ist gut fürs Leben, das bringt die richtige Würze. Ähm, ich würde sagen, äh, Mut zum Risiko, jetzt wo wir auch mhm. ähm, beim Thema Jakobsweg sind, eben, dass man sich traut, zu sich zu stellen, auch mal sich seinen Ängsten zu stellen und vielleicht auch über Grenzen, die man hat, rüberzugehen. Also, ne, das ist ein Unterschied. Ich übergehe mich oder ich habe Angst vor etwas und deswegen bleibe ich in meiner Komfortzone. Dann kann ich aber nicht wachsen, sondern dass man sagt: Okay, keine Ahnung, aber irgendwie spüre ich, dass es richtig ist, auch wenn ich Angst habe und deswegen, ich riskiere jetzt einfach mal was auf die Gefahren, dass ich hinfalle. Aber dann kann ich daraus was lernen, wachsen, eine Selbsterkenntnis haben, Sachen ehrlich ansprechen. Ne? Hat mir auch so, mhm. wo man dann irgendwie sagt: ähm, Sehe ich anders, einfach zu sich stehen auch. Ähm, und verrückte Sachen einfach mal zu machen, nicht auf dieses nur Sicherheit, 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 sondern dass man eben auch in dieser Amplitude mal ausschlagen kann. Das würde ich auf jeden Fall sagen, das macht das Leben auch irgendwie bunter. Mut zum Risiko. Ich liebe es. Einen kleinen Adrenalinkick. Dann würde ich sagen Humor, das ist ganz wichtig, Selbsthumor, also dass man über sich selber lachen kann mhm. und sich selbst nicht zu ernst immer nimmt. Und auch das Leben an sich mal so fünfe gerade sein lässt und sich nicht so ernst nimmt und die anderen nicht so ernst nehmen, dass man irgendwie diesen, eine Leichtigkeit einfach auch ja. ähm, sich behält. Was ja nicht bedeutet, dass bestimmte Sachen nicht wichtig sind und so, aber auch mal sagen, ey, wisst ihr was, komm. <lacht> ähm, und dann würde ich sagen... Leidenschaft, Liebe und Leidenschaft. Also, dass irgendwie man sich, egal was man macht, das mit Leidenschaft und Inbrunst und Liebe macht, so 150 Prozent reingeht und spürt und keine Ahnung, ähm, ja fließen lässt mhm. leidenschaftlich fließen lässt so. ich glaube das sind so ähm, meine drei Gewürze ja. Mut Humor Humor und Leidenschaft
0: ja mhm. schön Geil. Danke fürs Teilen. Also erstmal danke fürs Teilen von äh, deiner Jakobsreise. Jakobswegreise. Ja, ja. Jakobsreise. Wow. Jakobswegreise und Erfahrungen. Danke mit den drei Lebensgewürzen. Und dann...
1: Danke für deine Zeit.
0: Danke für deine Zeit. Stimmt. Oh, ja stimmt. Du, los. du darfst ja noch so. einen
1: Quickie ziehen. Oh mein das Gott. haben
0: wir ja fast vergessen. Du darfst ein Quickie ziehen. Aber die Gehen Auflösung... Na, der kommt erst am Montag. Okay. Aber du darfst ihn jetzt schon ziehen. Ich bin auf die Frage gespannt.
1: Oh mein Gott. Das machen wir jetzt dann immer, so wenn wir jemanden ein. Ja, aber nur
0: du darfst die Frage lesen. Ich darf es nicht wissen und die anderen auch nicht. Ach so. Ja, das finde ich richtig spannend. Okay. Ich will deinen. Ich will es sehen. Die anderen <lacht> Oder bist du schon vorlesen? Oh, der Zettel hat ihr nicht gefallen. Nee, das hatten wir schon mal. Ach, das hatten wir schon mal. <lacht> ah. Dann können wir das. Äh, nee, das stimmt. Das Dann vielleicht antworten wir ja anders. Mm -mm. Okay.
1: <lacht> <lacht> okay, du willst okay. es vorlesen, ne? Muss ich nicht. Ich kann es auch geheim halten. Was? Du willst es nur wissen. Komm, vielleicht ist das ein guter Antiser. Wenn ich morgen König oder Kanzler wäre, <lacht> würde ich als erstes. Um Himmels Willen. Okay. Und was das so ist, erfahrt ihr am Montag. Oh ja.
0: Halleluja. Okay, okay. Na dann, da freue ich mich ja schon drauf, auf den Quickie. Und verabschiede mich. Und Mareike verabschiedet sich auch. Ja,
1: vielen Dank, dass ich heute dein Gast sein durfte. Ja, danke
0: fürs Gespräch.
1: Es war sehr schön. Fand ich auch. Bom dia. Gute
0: Reise. So schließen wir das ab. für dich. Ja, ich. ich sag noch, die End.
1: Das war unser Podcast. Podcast. Podcast.